0: Olá você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim de mercado para falar sobre o boi gordo. Vamos entender como que essa semana vai terminando, é né? uma semana que termina e uma semana que também termina começando o mês de fevereiro. Vamos entender como que esses fatores se misturam, como que a gente vai ver os preços do mercado do boi gordo e quem vai trazer essas informações para nós hoje é o Lucas Muller, que é analista do indicador do boi da Datagro. Seja muito bem-vindo, Lucas.
1: Olá, bom dia, muito obrigado aí pela oportunidade de estar conversando um pouco sobre o mercado pecuário aqui no Notícias Agrícolas, trazendo aí os dados do indicador do boi da Datagro e o que a gente vem trazendo aí da nossa rodada de visita a confinamentos aqui do estado de São Paulo.
0: Lucas, vamos lá, é, como que a gente está vendo a questão dos preços nesse momento? A gente teve uma virada de mês, mas ao mesmo tempo a gente vai chegando no final da semana, ah, como que estão as dinâmicas de negociações e como que estão os preços no mercado físico nesse momento?
1: Perfeito, conforme a gente vem dizendo aqui para o pessoal dos notícias da Agrícolas que nos acompanham, o cenário ele ainda é de estabilidade de preços. Né? Então, por mais que a gente tenha uma oferta elevada, com muito abate de fêmeas, é, a demanda ela está expoando, tanto no mercado interno quanto no mercado externo, conforme eu acho que a gente vai avançando na nossa discussão. Isso faz com que os preços eles tenham um longo período de estabilidade que já faz alguns meses já. Né? A gente pode pegar aí, o último fechamento do indicador de Boi da Tagre para a Praça de São Paulo. A gente registrou uma média de 242,93 na rouba bovina. Né? Então, a gente vinha acompanhando esse mercado a gente tinha muitas negociações na casa dos 250, elas foram se tornando menos frequentes. Agora, as negociações mais comuns estão entre 240 e 245. Alguns negócios pontuais em 235.
0: É, esse indicador ele também se alinha bastante, olhando aqui, com o indicador do CPEA, que está em R$ 242,90. É, mas então, a gente vê essa, essa movimentação né, em, no, na casa ali dos 235.
1: Perfeito. Com, com relação ao indicador vigente, a gente segue uma metodologia é, diferente, né? uma média móvel de uhum. três dias, colocando maior peso para o dia de hoje. Né? De fato, esse valor está bem próximo, uma coincidência. Né? Alguns dias atrás, a gente estava uhum. com uma divergência de mais de R$10,00 por arroba, mas, de fato, o mercado ele se estabilizou nessa faixa de R$240,00,
0: R$245. E, Lucas, quando a gente olha para o mercado futuro, a gente vê, por exemplo, fevereiro R$239,00, é, março, abril, maio ali na faixa dos 234, 233. O que, que o mercado está olhando para esses meses daqui para frente para ver esses preços um pouquinho mais baixos?
1: Principalmente essa grande entrada de animais do confinamento que teve, né? Como a gente vem acompanhando esses momentos de seca, principalmente no centro-oeste, anteciparam um pouco é, a saída do gado a pasto, né? Aqui em São Paulo. Na Praça Base, a gente tem uma oferta maior de confinamentos, né? Então, esses animais tiveram a oportunidade de receber algum tipo de intensificação. Como eu disse, a gente fez essa rodada de confinamentos na semana passada, visitando os principais confinadores do Estado Paulista. E a gente vê que os confinamentos eles estão cheios, né? Principalmente incentivados por um preço do milho que acabou retomando um pouco os patamares mais mais baixos né, e os preços de reposição muito atrativos. Né? Então, a gente espera que essa oferta mais elevada de confinamento aqui de São Paulo chegue no mercado por volta de abril, maio, e é o que está precificando uh, esse spread futuro, né, de uma leve tendência de baixa para o próximo trimestre.
0: Em relação a consumo de carne, aqui, principalmente no mercado interno, como que a gente está vendo essa movimentação, principalmente agora a entrada é, do mês de fevereiro, o que, que a gente deve ver para esse mês, a gente, o, o janeiro interminável acabou finalmente, né? Aquele mês que, que, que é o dry January, né? Que todo mundo tá ali sem dinheiro algum. A gente já iniciou fevereiro. o Que, que a gente deve ver para o consumo de carne aqui no mercado interno brasileiro?
1: A demanda, a demanda externa, interna, né? Conforme a gente tinha comentado, por mais que a gente tenha uma oferta bem, bem forte, né? O mercado interno ele tá escoando, né? A gente tem que esse período de agora, de carnaval e também volta às aulas do ensino fundamental e médio, deve incentivar um pouco a, o escoamento de, de carne para o mercado interno. A gente também tem um cenário econômico de, de baixo desemprego, que também deve ser é, preponderante ainda na determinação de preço da, da carcaça para o mercado interno.
0: É, e olhando para o mercado externo, né, a gente viu uma, um, um começo de ano bastante positivo para a exportação em matéria de volume para carne bovina e a gente vê também umas sinalizações positivas da China em habilitações novas de plantas para exportação aqui por parte do Brasil. Lucas, o que, que a gente deve ver, principalmente depois do feriadão do Ano Novo Lunar, que daí é tipo o carnaval aqui no Brasil, né? que o ano começa depois do, do Ano Novo Lunar lá na China? Como que a gente deve ver as movimentações de compras chinesas da nossa carne bovina?
1: Perfeito. A China, conforme a gente vem comentando aqui na Datagro, né? eles têm uma certa preocupação econômica, alguns economistas dizem que eles já chegaram nesse ponto assintótico de, de crescimento. A gente tem, acompanhado dados de inflação chinesa, eles registraram alguns meses de deflação, né? que do ponto de vista econômico significa uma freada nesse sentido. Mas o Brasil ele está muito bem posicionado, principalmente o boi brasileiro está muito bem posicionado. A gente tem que, enquanto a carne brasileira é uma das mais baratas do mundo, os Estados Unidos, que também são outros grandes produtores e exportadores, estão com um ciclo invertido com relação ao Brasil, né? Então lá eles estão com, mesmo com uma elevada bata de fêmeas, a oferta ela está muito baixa. Então realmente está faltando animal nos Estados Unidos do ponto de vista de plantel. Isso vem incentivando muitas cotações é, de uma forma autista. Com isso, eles acabaram se restringindo, né? tirando as cotas que limitavam a exportação da Austrália para os Estados Unidos. Então, de certa forma, a gente pode imaginar que a Austrália vai estar entre atos ocupada, suprindo essa demanda americana, né? então os americanos estão importando animais vivos do Canadá, do México e carne de outros países. Enquanto isso, isso pode abrir espaço para o Brasil, que é um país que tem um grande volume, que tem preço atrativo, para a China. Como a China ela não é, ela é uma economia de mercado, mas muito assistida pelo governo, a gente tem que eles tendem a ter uma, uma tendência a aumentar é, ou reduzir o número de restrições sanitárias ao invés de fazer movimentos de preço. Né? Então, essa notícia de que a gente teve várias plantas aqui brasileiras que é, passaram pelo processo de auditoria durante o período de dezembro, online agora em janeiro, é, é muito positiva. A gente tem que, os chineses estão interessados, estão olhando para a carne brasileira de forma mais atrativa, né? principalmente também por uma questão de alinhamento governamental, que é, que é o Brasil é um pouco mais alinhado com a China do que, por exemplo, a Argentina ou os Estados Unidos, nesse momento de cenário geopolítico que a gente tem agora. Então, o Brasil está muito bem posicionado nesse sentido, a gente espera que os volumes continuem bem positivos ao longo de 2024, por mais que o preço da cada tonelada exportada não esteja é, em patamares tão altos foi, quanto foi observado nos últimos anos, o volume ainda gera, gera spread, né, gera rendimento para as indústrias frigoríficas, então esse mercado deve segurar os preços da roupa ao longo desse ano.
0: Lucas, em relação às escalas de abate, a gente estava falando da questão de oferta de animais, é, como que as principais praças aqui no Brasil estão posicionadas em relação à escala?
1: Perfeito, o cara é um bom termômetro de oferta de curto prazo. Né? Então, é, olhando aí para vários estados que a gente faz o acompanhamento do indicador do Goiandatagra, a escala de São Paulo fechou ontem em 20,4 dias, outros estados importantes, né, Mato Grosso do Sul, 16,6, Minas Gerais, é 12,3, Goiás, 11,2. Então, a escala está bem elevada em diversos estados brasileiros, o que pode vir a, a pressionar os preços de de negociação entre frigoríficos e pecuaristas, mas é um reflexo natural do excesso de oferta que a gente tem nesse começo de ano, nesse movimento de ciclo pecuário chegando próximo do pico de abate de fêmeas de um descarte antecipado de animais devido a essa saída antecipada de animais do gado a passo por fatores climáticos. Então, essa escala é reflexo principalmente dessa maior oferta de, de animais, também de, de animais de confinamento principal, como eu comentei a respeito do milho do milho atrativo, dos animais de reposição atrativos também, acaba tudo refletindo na escala frigorífica.
0: Certo, Lucas, muito obrigada pelas informações, você e todo o time da Datagro, cada um aí na sua área de expertise, que sempre contribuem aqui com Notícias Agrícolas, são sempre muito bem-vindos aqui com a gente.
1: Eu que agradeço a oportunidade de comentar um pouco sobre o nosso trabalho do indicador. Convido a todos telespectadores, pecuaristas, frigoríficos, notícias agrícolas a baixarem o nosso aplicativo para terem acesso a essas cotações, escalas, outros insumos também direto na palma da sua mão. Tudo isso gratuito para quem colabora com o indicador do Goi.
0: Então, estivemos com o Lucas Muller, que é, é analista do indicador do BOI, da Datagro, nos trazendo as informações de como que a gente vai chegando até o final dessa semana, é, nessa sexta-feira, dia 2 de fevereiro, é uma semana, né, a gente está terminando a semana, mas também começando um mês novo, é, essa, 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 essa contradição. E, e o Lucas explica para a gente o seguinte, que a gente vê uma certa toada ainda de estabilidade nos preços da arroba bovina e isso deve vir, por exemplo, até por é, abril, né? a gente deve ver abril com um pico ali de oferta de animais vindos do confinamento, um pico de abate de fêmeas, isso deve trazer alguma pressão aí para os preços da roupa, algo que a gente vê inclusive uh, nos preços futuros da B3 que a gente vai trazer daqui a pouquinho. Por enquanto, o uh, mercado físico ali rodando na casa dos R$ 235,00 mais ou menos as negociações. Indicador da Datagro, da perdão, traz aí um preço de R$ 242,93 a Arroba. Então, a gente tem esse cenário no momento e frigoríficos com escalas bastante largas. São Paulo, por exemplo, com 20,4 dias, uh, Goiás, 11 dias, Minas Gerais, 22 dias, Mato Grosso do Sul, 26 dias, Pará, 10 dias. Então, a gente tem esse cenário, né, que é um termômetro que mostra bastante como está que a questão de oferta de bois aqui no país. Matheus, os preços na tela para a gente, por favor. Vamos lá então, vamos ver como que estão os preços da arroba bovina na B3, a Bolsa Brasileira. Aqui em fevereiro a gente vê uma alta de 0,50%, valendo R$ 240,00 arroba redondinho. Março, uma tímida alta de 0,26% com a rouba cotada em R$ 234,60. Abril, uma alta perdão, de 0,30% com arroba bovina valendo R$ 233,50, o maio, alta de 0,34%, valendo R$ 234,55 arroba, e o indicador CPEA, uma queda de 0,86% com arroba bovina valendo R$ 242,90 no estado de São Paulo. Encerro por aqui, já já tem mais informações para você, Notícias Agrícolas, informação agro-relevante e conectada.